0: Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences.
1: Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi
0: c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce
1: qu'il reste à découvrir de ces dernières. Mmh.
0: De quoi peut-on parler lorsqu'on nous rapprochons les notions sacrées et plantes Quelles sont les relations humains-sacrées-plantes Comment l'étudier Quelle est la place des plantes dans la religion catholique Bonjour Delphine.
1: Bonjour Lucia. Bonjour à toutes et tous et bonjour Étienne Grésillon. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es biogéographe, donc maître de conférence à l'université Paris-Cité. Et tu es rattaché au laboratoire dynamique, sociale et recomposition des espaces. Le LADIS. Euh, alors, tu es décrit comme développant des thèmes de recherche se rapportant à la gestion durable des milieux urbains et ruraux, mais également aux marges euh, sociales et spatiales, en tant que dialectique stimulante pour la géographie. Et euh, enfin, tu t'intéresses également aux relations entre religion et écologie, ainsi qu'aux services écosystémiques culturels. Est-ce que c'est bien ça — Totalement. <rire> — Tu vas ajouter quelque chose ou c'est assez complet
2: ?— Bah, disons que j'ai été... Euh, je suis arrivé à l'université en 2011 et sur un poste de géographie rurale. Donc au départ, euh, c'était plutôt mon côté ruraliste et bio-géographe qui, euh, qui a intéressé euh, l'université. C'est pas du tout euh, sur les questions du sacré. Le sacré, c'était ma thèse, mais... Ce pas ça qui intéressait l'académie, on va dire. Ce qui m'intéressait le plus, c'était mon positionnement méthodologique et euh, mmh. le fait que j'étais à la fois géographe et que je m'intéressais aussi aux plantes et aux animaux. Et donc, c'est ça, la biogéographie, c'est la question de la répartition des plantes et des animaux et de travailler sur ces regroupements entre espèces, entre individus et de comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils ne sont pas là. Et donc, de là, en fait, pourquoi le sacré euh, c'est parce que j'ai commencé en fait euh, en, en M1. J'étais avec euh, ma directrice euh, à l'époque qui me disait « Bon, euh, j'ai un sujet pour vous. Euh, c'est en Bretagne. C'est dans un jardin. Euh, c'est un très grand jardin. Il voudrait que vous fassiez un inventaire floristique et faunistique et que vous repériez aussi euh, l'aménagement et que vous fassiez un diagnostic aussi paysager. Et elle me dit « Mais il y a un petit problème. C'est que dans ce jardin, c'est un jardin de communauté religieuse. » Donc j'y suis allé et en fait, en, en, la première année que j'ai travaillé là-bas, en fait, c'est très bien passé, mais je butais toujours sur la dimension écologique parce qu'ici, quand on est sur un jardin, au final, bah, les plantes, elles sont plantées. Elles sont choisies. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, derrière ces plantes qu'on voyait qui poussaient, bah, finalement, il y avait un aspect qui était très fort, c'est culturel. Il y avait des choix qui avaient été faits et de plantes, d'aménagement de paysages et tout ça avait, avait une forte connotation euh, religieuse, en tout cas dans les pratiques. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est de voir en fait quels étaient les sous-bassements de ces pratiques et d'où ça venait euh, culturellement. Euh, donc, puisque finalement, euh, et ça, on, on, on l'assume peu, on l'a peu assumé finalement, je trouve, dans, en, en France en tout cas, c'est que, ben, en, en tout cas en Europe, on a été traversé <rire> par la religion et la mmh. religion a construit en fait des pratiques et des usages qui sont très forts et elle a construit, et c'est mon hypothèse de base, c'était de dire qu'elle a construit en fait, finalement une grande partie de nos paysages. Euh, donc dans le jardin, en partant du jardin, je prenais peu de risques, parce que finalement ici c'était des jardins de communautés religieuses, et je regardais en fait leurs pratiques au quotidien. Et donc j'ai commencé par ce jardin, puis ensuite j'ai dit à mes directeurs, euh, oui j'aimerais bien continuer sur ce sujet et aller plus loin, en allant voir en fait ce qui se fait dans d'autres jardins euh, en France, et même en, en Italie, en Suisse. Et donc je suis allé voir ces jardins et j'ai interrogé, j'ai suivi ces religieux pour voir en fait comment, pourquoi ils plantaient là et pas là, quelles plantes ils plantaient et surtout la relation entre ces plantes et leurs pratiques religieuses. Et donc euh, c'est un vrai sujet, ça m'a ouais, ouais, porté pendant sept ans. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'au niveau académique, on, ce sujet n'était pas si intéressant, n'intéressait peu, ou plutôt les historiens mais les géographes n'étaient pas du tout portés sur ces questions. Et le fait de, ouais, de plonger dans un sujet comme celui-ci, qui finalement demande euh, d'aller voir aussi ce qui est écrit dans les textes, dans les textes religieux, dans la Bible, voir les traductions, parce que le, la Bible, c'est plein de textes avec, euh, qui ont été écrits dans des langues différentes, qui ont ensuite été traduits plusieurs fois, bah, c'est devenu un travail... Euh, euh, à la fois linguistique, euh, donc c'est devenu un travail très, très large. Et ça ouais, pendant 7 ans, j'ai travaillé sur ce sujet. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai fini tenu ma thèse, euh, c'est pas du tout là-dessus que j'ai continué. J'ai plutôt continué sur la question d'écologie du paysage et des trames vertes urbaines. Et c'est pour ça qu'il y a écrit ça dans mon, dans <rire> dans mon profil dans la description. Ouais, ouais, ouais. C'est oui. euh, ce travail autour des, de la ville et des relations à la biodiversité. Euh, mmh. Et là, j'ai pu être financé mmh. en, en postdoc.
1: Ok. Alors du coup, nous, voilà, c'est euh, « Restez pas planté là » cette émission. L'intérêt de te recevoir aujourd'hui, bah, dans un premier temps...
0: Parce que tu co-diriges ma thèse. Voilà, donc c'est
1: mmh. toujours sympa. On sait que tu es quelqu'un de sympa, donc ça va être un bon <rire> moment. Et, euh, et parce que justement, on va pouvoir aborder tous ces sujets euh, euh, entre bah, la plante et euh, la perception
0: du sacré qu'on peut en avoir, sacré occidental, plutôt lié euh, à la religion. Alors moi, j'aurais bien aimé commencer par ton parcours. Si tu pouvais nous décrire un peu ton parcours universitaire qui a fait que tu en es arrivé ici aujourd'hui
2: ben, Disons que j'étais porté sur la, les questions écologiques euh, assez tôt. Et par la question de la reconnaissance, c'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais petit, et cette question de reconnaître une plante ou un animal. Et l'acte la, de reconnaître, ça nécessite deux choses. Ça nécessite d'abord un travail d'identification, de dire, voilà, ça, cette plante, elle ressemble à celle-ci, donc elle fait partie de cette catégorie-là. Mais reconnaître aussi, c'est ce qui me posait toujours la question, c'est reconnaître bah, qu'est-ce qu'elle fait elle fait partie d'un commun, et elle, elle n'est pas là détachée de moi, mais elle, je la reconnais en tant qu'individu. Mmh. Et cette question de l'individu, c'est quelque chose qui m'a toujours traversé sur la question de la vie et de la mort en particulier, que j'ai en plus travaillé ensuite sur la question religieuse. Mais savoir qu'une plante vit... Euh, comment elle vit Qu'est-ce que la vie d'une plante euh, Est-ce que la souffrance aussi, Cette question elle est venue très vite parce que j'aimais je, voilà, je, beaucoup... Euh, je passais mes week-ends, mes vacances euh, à dormir dehors et à faire, euh, ouais, constituer euh, des, des espaces, à me réchauffer dehors, à couper du bois, à faire des tables. J'étais très fasciné par, par ce côté... Euh, Retour à la nature, mais pas du tout dans la mode actuelle, hein, plutôt dans cette idée de refus de la société de consommation et essayer de voir un peu voilà, quest ce qu'on pouvait trouver en fait, dans cette relation à la nature et -ce on, voilà, comment on peut survivre dans un milieu comme celui-ci. Et donc cette question de la reconnaissance m'a beaucoup travaillé et euh, euh, voilà, je suis allé vers la géographie et pas vers la biologie parce que j'avais envie euh, d'abord de, de travailler sur la dimension sociale <coughs> et de comprendre bah, voilà, qu'il y a une cosmologie, du vivant. Et en fait, on a des manières de reconnaître les vivants qui sont autour de nous, qui sont liés en fait à un socle à... culturel. Et c'est là-dessus que j'ai d'abord euh, commencé à travailler. Et j'étais à l'université euh, Sorbonne Université. Et là, j'avais une directrice quoi, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps qui s'appelle Michine Autier, qui était en fait à la fois botaniste et euh, géographe. Et donc, euh, j'ai voilà, trouvé mon... Voilà, mon sujet, euh, au départ, euh, voilà, je voulais travailler sur les paysages, sur la... parce que paysage, paysage c'est plus facile d'avoir la dimension euh, culturelle et biologique. Derrière un paysage, bah, on a des plantes qui sont là pour des raisons à la fois culturelles, mais aussi des raisons biologiques. Et donc, euh, voilà, c'est par, no... par la notion de paysage que j'ai trouvé, en fait, au départ, ma, ma place dans... dans la recherche, en disant, voilà, on a ici des, des plantes qui, sont pas... qui ont été choisies, du fait de notre culture, du fait de pratiques qui sont particulières. Et ces plantes, bah, ensuite, elles ont... il y a une dimension biologique, évidemment. Et cette dimension biologique m'intéressait aussi, aussi, et je pouvais l'inscrire aussi dedans. Donc comme ça, en fait, finalement, derrière le paysage, il y avait vraiment une notion qui était déjà ouais. interdisciplinaire. Et ouais. c'est ça qui me plaisait. Et je trouve qu'en gé... ouais, géographie, cette inter interdisciplinarité, elle était de fait acceptée, euh, ce qui aurait été, je pense, plus difficile ouais. en biologie.
1: Complètement. <rire> — Du coup, as trouvé un super sujet, finalement, pile-poil, ce, ce qui t'animait, quoi, entre géographie et, justement, euh, ouais. botanique, biologie ouais. vitale mmh. hein.
0: Oui. Et puis ce que tu fais maintenant, ça correspond exactement à ce que tu voulais faire euh, avant, aussi.
2: — Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. ça qui est bien avec l'université, je pense. <rire> on a une chance d'avoir une place à l'université, être enseignant-chercheur, c'est une vraie chance, disons, parce qu'on on dessine aussi euh, notre trajectoire et nos thématiques de, de moi j'ai pu imposer petit à petit mes projets mais ce à quoi je crois en fait dans, dans la recherche
1: alors du coup on aime bien il ya une question qu'on aime bien poser, c'est euh, mais tu as déjà un peu répondu alors peut-être tu vas pouvoir compléter un peu mais euh, c'est quelle est ton histoire avec les plantes donc tu nous as parlé voilà un petit peu de quand tu étais plus jeune euh, cette relation que tu avais avec la nature le fait de reconnaître une plante c'est à dire je te connais mais en plus j'ai conscience que tu es là et voilà, la reconnaissance euh, euh, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin dans la relation que tu peux avoir avec elle aujourd'hui et voilà, ce a... enfin, comment cette relation a évolué
2: ben, là je crois que c'est en partie grâce à l'interdisciplinarité que j'ai évolué ces dernières années <rire> en particulier grâce à François Bouteau <rire> euh, c'est sûr que à la fois puis grâce à Patrick Laurenti également ça veut dire que à la fois la dimension génétique, euh, l'évolution, et de voir, en fait, finalement, qu'on a une trajectoire historique. Donc là, je parle bien du terme historique, parce que pour moi, c'est important. Et que la vie, en fait, c'est une trajectoire. C'est une trajectoire de vivant qui coévolue. Et de voir, en fait, finalement, que bah, si on retrace l'histoire de la vie, bah, les humains, les animaux, les plantes, elles faisaient partie d'un même ensemble. Donc ça, il y a une vraie question. Il y a une question, euh, évidemment... Euh, génétique, mais il une question aussi historique, quoi. Et mmh. En quoi, en fait, et qu'est-ce qui nous reste en fait de cette trajectoire Et ça, c'est surtout ça qui, m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui nous reste de, de cet organisme primaire dans lequel on était tous euh, mmh. et que finalement on n'est pas détaché. Et ça, c'est une critique que je fais, c'est un peu facile, mais je trouve que on s'est surtout intéressé par ce qui nous distinguer. C'est-à-dire que la botanique et les sciences taxonomiques bah, s'intéressent à ce qui fait différence, en fait, la différence entre les plantes, euh, entre chaque espèce, entre chaque famille, chaque genre, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus qu'est-ce qui fait commun entre toutes les espèces. Euh, voilà.
1: Qu'est-ce qu'on a en commun avec elles, finalement Qu'est-ce qui, elle. ouais, qu qui
2: nous rapproche qu'est-ce qui nous rapproche. Et donc le fait d'accepter de, 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 qu'on fasse partie d'un commun... Ben, je pense aussi que ça, ça peut faire évoluer les pratiques. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir... Et ça, c'est sur quoi je travaille depuis dix ans maintenant, depuis mon post-doc. Donc il y a eu le Grenelle de l'environnement qui a imposé et qui a mis sur le, devant de la scène la question de la biodiversité. Et dans les aménagements, en particulier les espaces verts, et puis aussi avec la question des trames vertes et bleues en France, donc l'écologie du paysage. Et on a... En fait, le ministère a apporter le discours sur la biodiversité, sur la diversité des espèces. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir, en fait, comment ça rebondissait à la fois dans l'aménagement, mais aussi dans les pratiques des habitants, donc des habitants en ville, mais aussi des habitants agriculteurs. Donc ça fait partie des deux populations avec lesquelles j'ai travaillé. Mais à Paris, par exemple, donc on avait commencé en 2010 à distribuer des questionnaires euh, avec euh, donc des, des Parisiens dans les espaces verts, avec euh, un échantillonnage qui reposait sur des types d'espaces verts qui étaient différents. On était dans des espaces verts euh, très architecturés, domestiqués, euh, type jardin à la française, dans d'autres espaces euh, qui étaient plus spontanés, dans lesquels on valorisait. Parce Il faut voir en fait que depuis 2010, on a commencé à mettre en place des espaces verts qui étaient en fait je mets entre des guillemets, mais il y avait des espaces en spontané où on valorisait en fait des plantes qui venaient là toutes seules, ou en tout cas qui poussaient toutes seules, c'est plus ça. Et donc il y a eu le jardin André-Citroën, dans le jardin André-Citroën, il y a un jardin en mouvement, mais il y a eu aussi le jardin naturel au sud du père Lachaise. Donc ça c'est des espaces, ou alors, et puis il y a aussi la petite ceinture dans lequel en fait on a valorisé le spontané. Donc on a fait des questionnaires dans ces espaces. Et on a essayé de voir, en fait, comment le Parisien, sans employer, en fait, le terme biodiversité, comment le Parisien mais, concevait la diversité des espèces, et ce qu'il comprenait, qu'est-ce qu'il qu voyait, quel était l'intérêt de ce terme et qui, d'un point de vue politique, pouvait porter, en fait, des, des politiques, des, des aménagements pour cette biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en fait, qu'il y a une vraie évolution dans la perception de la biodiversité depuis 2010 et qu'il y a une évolution des mentalités de ce questionnant, on a continué à le distribuer. Et on voit qu'en fait, au départ, le terme « d'universitaire renvoyait à peu de choses. Et en fait, il y avait un petit groupe d'habitants qui étaient porteurs et qui comprenaient exactement de quoi on parlait, et qui étaient défenseurs, en fait, de cette diversité, et qui en avaient une pratique quotidienne, et qui étaient surtout, finalement, des femmes... C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y avait vraiment quelque chose d'assez genré, en fait, dans les années 2010, où on voyait très bien qu'il y avait une pratique de la diversité des espèces, Quoi, diversité des espèces, là, c'est le terme scientifique, mais une, une volonté de, de voir des plantes différentes et aussi une relation qui se tissait, en fait, entre ces, ces habitantes et ces plantes, et une acceptation aussi de, de l'individu, des autres individus, en tout cas un regard porté sur ces autres individus. Donc ça, il y avait une petite population. Et ce qu'on a vu en fait de courant 2000, quoi, dans les années 2010 jusqu'aux années 2020, c'est petit à petit, il y a un changement de ces perceptions et des représentations et qu'on voit que finalement, euh, ça commence à être beaucoup plus largement distribué il y a beaucoup plus d'habitants en fait qui aujourd'hui savent ce que c'est et en fait euh, ont conscience des enjeux mmh. autour. Euh, alors c'est vrai que les îlots, les, les îlots de chaleur, quoi, les îlots de fraîcheur, ça c'est quelque chose qui sort beaucoup, mais euh, aussi cette question euh, euh, des, des enjeux euh, de la préservation des espèces, euh, de l'enjeu des mobilités des espèces qu'elles puissent se déplacer, c'est des choses en fait qui ont percolé en fait sur tout le courant. Donc comme quoi en fait ça Là, je suis plutôt positif dans le sens où je pense qu'en fait, le, le politique peut arriver euh, à, euh, à créer des espaces euh, et des pratiques euh, d'ouverture de, euh, sur euh, le monde végétal et sur le monde animal. Et avec la question de la biodiversité, bon, ça avance lentement, mais il n'empêche qu'on voit euh, petit à petit une vraie ouverture à ces enjeux de l'urbain parisien. Et alors l'autre exemple, parce que j'ai donné la piste au départ, la question que vous avez posée, je dis, j'ai travaillé sur les habitants des, des villes, mais aussi les agriculteurs. Les agriculteurs aussi, donc on, je travaillé avec eux dans deux projets différents. Un qui s'appelait Patermen, dans une ANR, où on travaillait sur euh, la biodiversité dans les, dans les champs d'oliviers et de vignes. Et on essayait de voir en fait si euh, quelles était la perception de la biodiversité dans ces espaces. Et euh, on allait jusqu'à compter les espèces euh, et euh, aussi compter et aussi faire des diagnostics de biodiversité pour voir en fait s'il si y avait une forte biodiversité si c'était lié à des pratiques et des représentations de nos agriculteurs et donc à l'époque en fait on s'était rendu compte qu'on était parti d'une hypothèse facile c'est à dire ah dans les champs où il y a le label agriculture biologique on aura une plus forte biodiversité et en fait on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, en fait, vous avez certaines pratiques qui sont biologiques qui sont en fait très intensives en termes de pratiques et qui finalement utilisent des produits chimiques parce qu'en fait, la distinction entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, c'est juste produits chimiques de synthèse. Et derrière synthèse, ça pose des questions, mais voilà, c'est que la synthèse qui fait la différence. Et c'est vrai que l'utilisation des produits, elle peut être, elle peut être intensive dans l'agriculture biologique. Donc on avait dans certains champs très peu de diversité d'espèces. Mais euh, et par contre, dans des agriculteurs qui sont en conventionnels, on s'est rendu compte qu'il y en avait qui avaient des pratiques beaucoup plus ponctuelles en termes d'utilisation des produits parce que c'était cher et aussi parce que ça leur renvoyait aussi à des pratiques anciennes. Ils disaient, moi, mes parents, ils utilisaient peu de produits et en fait, je préfère euh, voilà, avoir euh, des pratiques de phytosanitaires qui, euh, euh, qui arrivent au moment où il faut. Donc euh, j'observe mmh. beaucoup les plantes, Donc, qui, va, qui va aussi avec une observation mmh. des plantes et une observation des parasites, et hop, j'agis quand je vois que ça arrive et je n'agis pas bien avant, bien après. Euh, et, et donc là, on a eu... En fait, c'est vraiment... Mais le champ où on a trouvé le plus de diversité, c'était d'un champ d'un agriculteur conventionnel. Mais qui, lui, en fait, utilisait très peu de produits. Donc, euh,
0: et sa perception ouais. à lui, elle était... Sa perception qu'il avait des plantes, elle était différente
2: Différente de... du fait, euh, à la fois, il y avait, ça renvoyait à une tradition familiale, mais c'est aussi, ça renvoyait à une attention aux plantes et aux animaux ouais. qui étaient vraiment différentes... Euh, des acteurs conventionnels et biologiques et donc c'est intéressant de voir que finalement euh, voilà, ça, ça, ce que j'ai aimé dans ce travail c'est a, ça, ça a permis d'enlever de, de, un certain nombre de, de catégories fixistes qu'on a aujourd'hui en disant voilà, eux ils sont conventionnels donc euh, c'est forcément quoi, ils, ont, ils ont une vision négative quoi, ils n'ont ils ont, ils ont pas de vision de la biodiversité ou en tout cas ils ont peu d'attention vivant alors finalement c'est beaucoup plus complexe et donc aujourd'hui ce qui est intéressant c'est qu'on a remené ce travail dans les, dans les champs mais en Ile-de-France, on a essayé de travailler avec les agriculteurs conventionnelles pour voir comment et qu'est-ce qu'ils voyaient autour de ces enjeux de, de biodiversité. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, euh, on peut, et contrairement à ce qu'on pense aussi, euh, les conventionnels sont ouverts, en fait, mais tout dépend des mots qu'on utilise. C'est-à-dire que les enjeux de lexico et de textométrique mmh. sont importants. Si on veut que la société euh, porte un discours autour des plantes, et, euh, et je pense que c'est important, ben là, il faut avoir une attention aux mots, aux mots qui sont mmh. utilisés. Il euh, y a des mots qui, euh, en fait, euh, qui traversent ici différentes populations euh, d'agriculteurs et d'autres qui ne traversent pas. Et le terme biodiversité, par exemple, ne traverse absolument pas euh, toute la population des agriculteurs. Mais par contre, okay. si vous parlez de, de diversité de vivants, là, où il euh, y, y a aussi dans les... Ils sont prêts à changer de pratique, par exemple, si on prend la question de, de la sécheresse. Si on emploie le terme sécheresse, là, on sait que l'agriculteur, est prêt à remettre en cause sa pratique. Par contre, si vous, vous employez le terme réchauffement climatique, là, vous n'allez pas avoir le la, la même changement de pratique parce qu'ici, euh, ils vont dire « Ah, ça, ça renvoie à un élément politique. Moi, je suis pas certain qu'il y ait un réchauffement. » Par contre, si vous parlez des sécheresses, là, ils sont prêts à changer et sont prêts ouais. à changer et à aller assez loin dans les changements de pratique. Donc comme quoi en fait, euh, voilà, c'est ça qui est positif aussi, c'est que je pense qu'on peut arriver à changer les choses, mais il faut avoir une attention aux mots.
1: Mmh. À savoir à qui on s'adresse. Ouais, ou à, à utiliser qui on s'adresse. Ouais, ouais, euh, ouais, D'accord. Et... Ouais.
0: Le sujet de ta thèse a porté sur une géographie de l'au-delà, les jardins de religieux catholiques, des interfaces entre profanes et sacrés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, notamment comment est perçue la plante, la nature dans cette religion
2: Alors, la plante... Euh, en fait, ce faut, je commencerai ma présentation en disant que c'est difficile de parler de religion et de rapport aux plantes, parce que finalement... Derrière une religion, il y a des religions. Il mm -hmm. y a des pratiques qui sont très différentes euh, en fonction des époques, mais aussi en fonction des, invid... des individus. C'est ce que je dis, en fait, dans ma thèse, je parle d'herméneutique, Ça veut dire que, finalement, tout le monde peut euh, donner un sens différent aux choses. Euh, et derrière un texte, il bah, y a autant de textes que de lecteurs. Mm -hmm. Et en fait, euh, donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur la religion qui étaient très stéréotypées. Il euh, y a Lynn White euh, qui a écrit un article qui a fait beaucoup de, dans Science euh, dans 67 1967 qui a fait beaucoup de, qui a eu beaucoup d'échos en fait, euh, à la fois dans, dans la sphère religieuse mais aussi dans la sphère scientifique c'est un historien qui disait que en fait euh, la religion chrétienne aurait construit en fait une rupture entre les humains et la nature parce que la religion chrétienne, euh, judéo-chrétienne, puisque là, il associe aussi euh, le judaïsme, derrière ces religions, il y a une manière de concevoir qui est très anthropocentrique de la religion. Mmh. Euh, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, mais elle, elle ne, la religion chrétienne ne, ne, a plusieurs manières de concevoir la plante. Mmh. Et donc, euh, donc je vais commencé par vous dire, oui, il a raison. Donc, euh, il y a bien une vision très anthropocentrique dans la religion, euh, si on lit la Genèse bon, c'est le premier texte de la Bible euh, la Genèse en fait commence par décrire euh, le monde tel qu'il a été constitué donc euh, constitué ici par Dieu on parle de création et ce, ce monde il a été créé en sept jours évidemment et ces sept jours en fait traduisent euh, une hiérarchie entre celui qui est créé le premier et celui qui est créé le dernier donc euh, les humains sont créés les derniers parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Et la plante, elle, elle vient le troisième jour. En fait, c'est le premier être vivant en fait, qui est évoqué euh, dans Chacun. la Genèse. Donc, en fait, ici, c'est clairement celui qui est le plus éloigné en fait, de la figure divine. Ensuite, euh, euh, dans la Genèse, toujours, euh, euh, Dieu demande à Adam de donner le nom euh, de chaque animal. En fait, donc, c'est Adam, c'est la figure masculine hein, qui donne en fait ici le nom au aux animaux, mais absolument pas aux plantes. Donc il y a un vrai oubli de la plante. Et beaucoup de textes, en fait, euh, parlent de plantes comme étant utiles. En fait, le, une grande partie des plantes dans la Bible sont, euh, et si on lit la Genèse, pareil, c'est les plantes euh, portent semences et euh, portent leurs fruits. Donc en gros, elles nourrissent et puis elles, elles assurent leur descendance. Mais il y a, elles sont déjà très utilitaristes. en fait. La vision de la plante est très utilitariste dans les textes bibliques. Mais donc il y a eu tout un tas de, de, de penseurs, de, de spiritualités, en fait, dans, dans l'Église, qui, en fait, a traduit cette vision. Avec Si on va chez, donc, euh, donc chez les bénédictins, si on reprend l'histoire de France, les ordres bénédictins, ils ont, ils ont été très importants, en fait, euh, autour des années 1000 euh, en France. Et on dit qu'ils auraient, auraient défriché... Euh, euh, parce qu'ils auraient coupé, en fait, ici nos arbres. Et ce qui est vrai, en fait, ce qui arrivait souvent, c'est que les bénédictins étaient souvent installés aux confins des, euh, des seigneuries, des comtés, parce qu'en fait, on leur donnait les dernières terres, les terres qui étaient les moins intéressantes. Et ils arrivaient dans ces terres-là et puis ils défrichaient. Donc euh, avec cette idée, bah, on coupe tout et après, on cultive. Mmh. Et en fait, c'était une époque où, en fait, il y avait... Euh, euh, climatique qui était intéressante, il y avait du soleil, de la chaleur et donc en fait on avait une grosse production agricole qui, qui a permis en fait un, un, un vrai euh, un enrichissement en fait euh, à la fois des, des religieux mais aussi euh, des villes avec euh, donc une période florissante qui était liée en fait à de ce défrichement et c'est vrai que les bénédictins ont beaucoup utilisé en fait cette vision euh, très anthropocentrique en disant voilà on est là, on est sur terre c'est l'humain qui a l'image de Dieu nous il faut qu'on se nourrisse donc il faut qu'on défriche et qu'on... Voilà. Donc là, la plante, la relation à la plante, ici, c'est « je coupe et je plante ».—
1: Donc avec la domination de l'homme ouais. sur la nature, sur... Euh, — ouais, euh...
2: sur la nature. Alors pour aller plus loin, c'est... Euh, donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quel était le texte, en fait, en soi, et sur quoi ça reposait. Et c'est vrai que si on regarde euh, la Genèse, euh, le texte, en fait, c'est... Euh, Jeu, quoi, on, Dieu vous donne la, donne la terre à l'humain pour qu'il en fasse bon usage. Le bon usage est venu après, mais qu'il en fasse en fait ce, ce qu'il en veut. Et le terme qui est utilisé, de terme originel, c'est kabash ça veut dire marcher sur. Donc en fait, euh, il y avait bien une vision très. Euh... Mais bon, après, faut le rapporter aussi euh, aux peuples qui ont écrit ce texte, qui se retrouvaient en fait dans des univers qui étaient euh, très arides. Euh, climat voilà, est au Moyen-Orient. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai que la survie ici, elle est importante. Et donc, euh, évidemment, qu'il faut planter euh, pour nous. Il faut profiter des moindres endroits où il y a de l'eau pour mm -hmm. pouvoir euh, planter. Donc, là, il y avait une vision très anthropocentrique, mais et qui a en fait été majoritairement utilisée, je pense, dans l'Église. Et ce qui est vrai, on peut, quoi, on peut quand même dire que majoritairement dans l'Église chrétienne, euh, quoi, dans les Églises chrétiennes, et majoritairement dans le catholicisme, il y a eu en fait cette, cette vision de dominant et que la terre en fait était à disposition des, des humains. Mais il y a d'autres euh, voilà il y a un mec <rire> qui est important c'est qu'il y a d'autres textes dans la Bible et il y a eu d'autres spiritualités qui eux elles ont en fait une vision plus animiste de je dirais du de la nature avec cette idée que en fait Dieu est le créateur donc déjà si on dit que Dieu crée derrière ce qu'il crée bah, c'est à l'image de Dieu et donc cette image ça peut être à la fois à l'image donc là c'est plutôt symbolique mais ça peut être aussi il est l'agent de cette diversité donc il participe, donc là il y a deux visions il y a une vision qui est immanente donc immanente ça veut dire que c'est concevoir que le divin il est dans cette nature et donc quand une plante pousse finalement c'est Dieu qui l'a fait pousser et transcendantale qui est plutôt cette idée qui a, qui a été dominante c'est que cette idée que dieu en fait il domine tout mais il domine tellement qu'en fait il, quand on regarde une plante est, il n'est pas révélateur de la plante parce que dieu il est au dessus de tout ça et nous on, on peut pas faire le lien entre cette plante et dieu mmh. et donc il y a eu une vision très immanente de la plante dans, de, du divin dans le sens où on a, y a eu si vous lisez le, les psaumes les psaumes en fait il euh, y a une grande partie des psaumes qui en fait euh, qui parle des plantes en euh, en faisant un lien direct avec le divin et en disant qu'elles sont là parce que Dieu, euh, il est derrière leur croissance, derrière leur beauté, derrière... Et donc là, il y a eu euh, les franciscains, en fait, euh, François d'Assise, dont le pape a mmh. choisi euh, le nom. Lui, en fait, il a insisté, mais c'est pas le seul. Il y a aussi des femmes. <rire> il y a eu le dégare de, de Bingen. Il y a eu tout un tas de, mmh. voilà, de, de, de religieux qui ont, euh, qui ont dit, bah non, non, attendez, euh, en fait, euh, la nature qui est autour de nous, elle est le reflet direct ou indirect de divin, mais en tout cas, il faut lui porter une attention. Euh, et donc même François d'Assise disait euh, « Dans les jardins, il faut toujours laisser une partie où la nature s'exprime, euh, seule, sans qu'on intervienne ». Et cette tradition, elle a été conservée chez les franciscains. Ça veut dire que les franciscains, ils ont souvent, en fait, dans leur jardin, une partie où ils laissent en spontané. Et, et pour eux, ce qui est important, c'est d'observer en fait ce spontané qui change en fonction des saisons, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui pousse pas. Donc là, c'est vraiment une autre attention au vivant. Et cette attention, elle, elle, a, elle a traversé les franciscains, mais elle a traversé aussi d'autres ordres religieux et elle... Elle n'a jamais disparu vraiment, en fait. Et donc aujourd'hui, elle ressurgit. Et je dirais que le pape François a insisté beaucoup dans son encyclique, Laudat aussi, Oui, il insiste sur ce fait que finalement, attention, voilà, derrière cette nature, il y a une figure divine et l'homme, il n'est pas là pour dominer. Et euh, il, y a, il y a évidemment... Euh, euh, les humains ont eu des effets néfastes en fait, sur les écosystèmes sur la terre telle qu'elle est aujourd'hui donc il faut une prise de conscience en fait, de ces effets néfastes et donc sur les plantes bah, ça, clairement euh, quand on dit ne pas intervenir sur un jardin ça veut dire quoi bah, ça veut dire les laisser pousser mmh. et, euh, et les prendre en fait, comme un individu euh, en soi et mmh. donc il y a eu des prières tout un tas de choses qui ont été écrites autour de ce, ce vivant spontané
1: d'accord alors du coup euh parce que, bon, là, le nom de cette émission, c'est « Sacré plante ». Alors, « sacré », moi, j'ai cherché. Ça viendrait du latin « sacer ».« Ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller ». Alors, du coup, moi, je trouve ça, si on parle de plantes, enfin, de nature sacrée, donc par extension de, de plantes sacrées, euh, je trouve ça vient un peu en contradiction avec ce que tu disais dans la première partie, c'est-à-dire que euh, l'homme serait dominant par rapport à la nature... Comment on peut considérer dans ces cas-là que les plantes sont sacrées Est-ce qu'il y a un lien entre les deux Ou est-ce que c'est plutôt justement dans le côté religieux qui laisse s'exprimer la nature que là, on a cette notion de plante sacrée
2: ben, Je pense que le sacré, en fait, pour moi, on a pris le terme « sacré » parce qu'à la fois, il ne renvoie pas qu'à la dimension religieuse. Euh, en fait, le sacré, ça peut être aussi dans des spiritualités, mais ça peut être aussi dans des actes qui ont pas de connotation directe avec un divin. Donc ici, c'est cette euh, action de de respecter. Alors ça peut aller avec plein de termes différents, mais c'est de porter euh, une attention, avoir un respect, avoir peur, mmh. euh, être effrayé. Euh, mais en fait, c'est d'avoir en fait face à ce, ces plantes, d'avoir un un temps où en fait on, on expectatif où on, où on se dit tiens il renvoie à quelque chose de plus fort que moi
0: ouais.
2: et ce plus fort il a plein de il a il peut avoir plein de figures différentes quoi il peut avoir des figures euh, euh, totémistes, anémistes, euh, chrétiennes, euh, bouddhistes, voilà, il y a tout un mais tas en de fait, religions. même scientifique parce même que scientifique, on, ouais.
1: on a de toute façon des limites, on cherche toujours à
0: connaître plus, mais.. Euh, bah moi, je me suis un peu renseignée, du coup, sur toi, sur les sites, différentes descriptions, tout ça. Et en fait, sur le site de la Sorbonne, de la Sorbonne Université, tu es décrit comme euh, décloisonnant les frontières entre écologie et société. Alors moi, j'ai deux questions dans cette description. La première, c'est on parle beaucoup d'écologie, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'écologie
2: Bonne question.
0: Et la seconde, c'est est-ce euh, que tu pourras ensuite nous parler de cette frontière et comment on peut envisager donc de vivre sans
2: Alors, euh, bah, l'écologie, c'est la science euh, de la maison. Donc, euh, euh, donc la, la, la science qui considère finalement le monde à différentes échelles comme étant des maisons euh, pour les vivants et qui conçoit ces relations entre ces vivants entre eux mais aussi c'est vivant avec tout ce qui est milieu physique donc les, la terre euh, le climat euh, donc euh, c'est cette science d'interrelation euh, qui permet euh, qui est qui a en fait euh, qui est finalement assez récente puisque c'est au 19e mmh. siècle mmh. et qui en fait euh, sur un plan conceptuel euh, a été souvent en fait euh, délimité ici par des concepts qui viennent plutôt de la biologie. On parle des écosystèmes. Euh, donc écosystème, c'est un système dans lequel on, on travaille sur ces relations entre ces vivants, mmh. qui en fait euh, pose pour beaucoup de problèmes quand on est un géographe, parce que à quelle échelle on parle un écosystème En fait, euh, si on veut le rattacher à un espace, c'est compliqué, parce que finalement, euh, euh, quand on travaille, commence à travailler sur les espèces, mais on va très souvent vos espèces dépassent votre écosystème donc il n'y a jamais vraiment de limite donc un géographe il est, il est troublé mmh. euh, donc, euh, et ensuite on se rend compte que cet écosystème il est très historique et ça c'est l'apport en fait des, des sciences humaines c'est qu'en fait euh, c'est très dynamique un écosystème et, euh, dynamique, et cette dynamique elle, elle peut être si on parle de mare par exemple des mares une mare bah, il y a un été elle est présente l'autre elle ne l'est plus et derrière les mares, pourtant, il y a une très forte variété d'espèces. Mais donc, mmh. d'un coup, il y a un été, il n'y a plus aucune espèce, il n'y a plus d'eau. C'est arrivé l'été dernier, il y a beaucoup de mares qui ont disparu. Et derrière, ces écosystèmes de mares, bah, il y avait euh, plein de batraciens, il y avait des libellules et tout ça, disparaissent d'un coup. Et ça, en fait, l'histoire de la nature, l'histoire des écosystèmes, elle, elle est faite, en fait, de ces moments de rupture. Euh, et donc, en histoire, c'est intéressant de rapporter ça à l'histoire et de dire, voilà... Euh, il y a des changements et ces changements en fait sont très souvent liés à des pratiques anthropiques. Et euh, ce que j'aime avec le concept d'anthropocène, c'est cette idée, même si j'utilise bah, peu, mais c'est cette idée qu'aujourd'hui en fait finalement toute la Terre et tous les écosystèmes sont en fait perturbés directement ou indirectement par mmh. des activités anthropiques. Et donc euh, comment on intègre l'homme dans cet écosystème euh, de l'écologie.
1: Oui, parce qu'anthropique, c'est-à-dire euh, conséquences de l'homme, en de fait. De l'homme, voilà. voilà. Ouais.
2: Donc l'humain, comment l'intègre Et euh, très souvent, et jusqu'à la deuxième moitié je dirais, du XXe siècle, euh, une grande partie des écologues, en fait, euh, ne travaillaient pas sur les écosystèmes urbains. Il a fallu attendre la, la fin du XXe siècle pour qu'on commence à s'y intéresser. Parce que finalement, on n'arrivait pas à intégrer l'humain dans ce... Dans ce dans ce système puisque l'humain il a des a il a des actions qui sont très puissantes déjà il va avoir des actions qui changent beaucoup d'un moment sur l'autre donc il n'est pas prédictible mmh. et ça ça pose problème <rire> en biologie donc il est il, il, il peut pas en fait euh, on peut pas le rentrer dans des bases de données aussi facilement que, que d'autres espèces même si euh, en fait plus ça va plus je me rends compte que derrière chaque espèce il ya des individus qui vont avoir des actions différentes mais bon ça c'est un autre sujet mais clairement, en fait, ici, vos sociétés vont avoir des effets différents vos, en fonction des, des développements mécaniques. La mécanique, ici, tout ce qui est euh, découverte euh, en outillage, dans le jardinage, par exemple, moi, j'aimerais trop porter une thèse autour des effets de la tronçonneuse sur les paysages en France. La tronçonneuse a clairement changé les paysages en France. Et euh, on voit aujourd'hui... En fait, l'arrivée de cette tronçonneuse a transformé nos paysages. Maintenant, on coupe un arbre en dix minutes même pas mm -hmm. avant il fallait du temps il fallait des spécialistes euh, voilà euh, tout le monde pouvait pas aborder maintenant n'importe qui peut avoir une tronçonneuse bon, même okay. si je crois qu'il y a un permis maintenant mais en tout cas c'est voilà ouais, il y a un permis mais euh, donc euh, voilà ici nos écosystèmes sont fortement liés aux pratiques et ouais. donc c'est pour décloisonner dans le sens où je pense que si on veut comprendre nos écosystèmes bah faut aussi comprendre euh, les sociétés leur culture mm -hmm leur outillage et ça ensuite on et pour moi c'est important parce que finalement si on veut euh, reconnecter, on te mettre du lien euh, entre les sociétés et les écosystèmes, bah, il faut aussi travailler sur ces relations, il faut pas les ignorer. Ça veut dire que euh, je trouve qu'il y a une grande partie des champs d'écologie politique qui considèrent que faut faire du rewilding, ça veut dire que ça y est faut faut finalement euh, retirer les humains des espaces pour euh, retourner à, à des écosystèmes euh, ancestrales ou vierges, etc. Et pour moi, c'est une absurdité parce que en fait... C'est pas une absurdité, mais ça pourra, on va avoir du mal à voir que ce champ-là soit porté par des sociétés. Parce que si les gens ne reconnaissent pas euh, leur pratique, leur culture dans cette pratique-là, bah, ils ne vont, ils vont pas accepter de le faire, en fait. Donc il faut se rattacher, en fait... Aux, aux sociétés qui sont présentes pour mettre en place des, des, systèmes qui, de, des systèmes qui correspondent à leur système de pensée et de et pratiques quotidiennes.
1: Alors, euh, pour revenir un petit peu sur, euh, sur le côté interdisciplinaire que tu évoquais euh, tout à l'heure, tu collabores avec des biologistes, donc toi-même, toi tu es biogéographe, mais des biologistes purs, des écologues, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que, selon toi, ces collaborations entre sciences humaines et sociales, sciences expérimentales ou même sciences naturalistes euh, peuvent apporter euh, aux recherches et euh, sur les plantes actuelles en général et à la perception qu'on peut en avoir euh, aujourd'hui
2: ben Là, j'irai dans la même direction tout à l'heure. Je pense que l'intérêt des sciences humaines ici, c'est de, de rattacher les, les éléments euh, à la culture, à l'époque. Euh, et euh, je pense qu'en en fait, — Déjà, les, on peut commencer en disant... Voilà, les mots... Déjà, chaque mot, en fait, est porteur de sens et des sens qui sont différents. Donc derrière la, les sciences humaines, il y a cette acceptation du fait que un terme, il est historique. Donc euh, un mot qui est utilisé, il a une date, il a été créé par quelqu'un et il a une histoire d'interprétation, d'utilisation. Et derrière la science... Euh, il y a des concepts qui sont nés et qui sont, pour moi, historiques. Il dire, dire, mais je pense que la biologie est une science historique euh, au même titre que la géographie. Et donc, c'est une discipline qui a des concepts, des notions qui vont évoluer en fonction des époques.
0: Hum.
2: Et le fait d'accepter ça, déjà, ça permet de... Euh, bah, déjà, de, de mettre un, une certaine humilité aussi, de, de, de comprendre que, finalement, euh, on, on est... On n'est pas détaché des méthodes qu'on a et des, de l'époque dans laquelle on est. Et je pense que si euh, l'intelligence des plantes aujourd'hui, euh, ce, ce terme, il émerge, c'est aussi parce que l'époque est prête à entendre. Euh, donc, en tout cas, la, je dirais, la société euh, contemporaine est prête à entendre que derrière les plantes, il y a... Euh, une certaine agentivité, une certaine intelligence une certaine manière d'appréhender de, de, l'espace de, des comportements qui, qui, qui sont adéquats par rapport à des situations et donc ça ça permet en fait je pense déjà aux, aux biologistes et, euh, de, de retrailler sur leur propre concept et de voir d'où ils sont et d'où elle vient leur idée et, et les limites aussi de ces idées. Ça veut dire que finalement, on est toujours lié à nos outils et à nos concepts. Et on, pour dépasser ça, il bah, faut déjà savoir qu'on est, on est enfermé dedans. Mmh. Et donc oui. là, la relation en fait, entre les sciences humaines et les sciences biologiques, je pense qu'elle est importante parce qu'elle permet en fait, de, voilà, de, de, clarifier, de clarifier les sens des mots et euh, de clarifier aussi euh, l'essence des mots. Ça veut dire d'accepter aussi qu'il y ait plusieurs sens et qu'on n'a pas qu'un. Et La polysémie, en fait, elle existe. Et la langue française, c'est une, <rire> une langue avec beaucoup d'homonymes, mais euh, en fait, c est, elle, elle est finalement assez pauvre en termes de vocabulaire. Et donc, on a, on a peu de vocabulaire et on s'enferme. C'est une langue euh, intéressante parce que, justement, c'est une langue de la poésie, puisque finalement, derrière chaque terme, on a plein de sens. Et donc, le fait d'accepter tous ces sens, bah, ça permet, à mon sens, d'avancer et d'aller plus loin dans la conceptualisation et dans la compréhension du vivant. Et ensuite, bah, les sciences humaines, elles sont là aussi pour, euh, pour montrer euh, les effets des sociétés humaines sur, euh, sur les écosystèmes ou sur la nature ou sur euh, le vivant. Euh, derrière, vous voyez, j'ai autorisé trois mots différents qui ont trois sens différents. Mais derrière mmh. le terme vivant, il m'intéresse beaucoup aujourd'hui, parce que je trouve que c'est un terme qui est intéressant, le fait d'accepter qu'il y ait une communauté de vivants. Et ça, c'est fort. Et je trouve que d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue pratique, c'est très intéressant. Et je pense que au niveau des politiques publiques, je pense qu'on peut aller plus loin dans l'utilisation de ce terme. Parce que vivant, la vie, euh, la vie, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui est partagé par les humains, mais qui est partagé aussi par les autres espèces. Et qui, en fait, est quelque chose de profondément euh, vécu par tout le monde et qui en fait euh, est corrélé à la mort aussi. Et euh, relier en fait le, la vie à la mort, c'est aussi euh, accepter et aussi comprendre en fait que finalement euh, dans nos pratiques, dans, on, on peut avoir des effets en fait sur les vivants et sur la mort des autres. Et ça, en fait, je pense qu'en agriculture, par exemple, euh, le terme vivant est un terme qu'on pourrait plus utiliser euh, pour des politiques agricoles. Euh, parce qu'ici, les agriculteurs, quand on parle de vivant ils sont prêts à comprendre que, finalement, bah, leur blé, il est vivant, que, en fait, euh, lorsqu'ils utilisent des herbicides, des pesticides, bah, ils interviennent sur le vivant et, en fait, ils provoquent la mort. Et provoquer la mort, ça, c'est quelque chose qui, en fait, qui peut aider <rire> à changer les pratiques. Oui. Donc, euh, voilà. Donc, les mots, en fait, ici, ils ont des effets différents.
1: Mais j'aime bien, euh, j'aime beaucoup cette euh, idée... Euh... Enfin, de comprendre qu'on est tous face à la mort en fait, mmh. on est tous des vivants face à la mort.
2: Et ouais, euh... et ça je trouve mmh. que la, la religion, pour revenir à, au débat de tout à l'heure, ce que j'ai, en fait, j'ai été fasciné par les gens qui croient en fait, c'est quelque chose qui me fascine parce que je crois pas, mais parce que je comprends pas comment on peut croire. Et cette fascination a fait que c'est pour ça que je me suis intéressé à ces, à ces religieux. Et euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans, euh, et ce que j'apprécie toujours en fait dans les religions, c'est qu'elles ont un discours autour de la mort, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ou peu, euh, dans la littérature, ou même dans les... Dans les quoi, si on regarde la, la télé, c'est un tabou, la mort, c'est un tabou. vrai tabou. Et je trouve que la religion, euh, les religions euh, ont euh, des, des discours, des modèles, des, qui, sont, qui peuvent être aidants, et qui peuvent aussi euh, comprendre pourquoi on a eu des pratiques euh, euh, comme celle-ci, et pas comme celle-là, et euh, je trouve que euh, le respect de la vie, euh, bon c'est intéressant euh, ce qui sort dans les religions autour de ce respect de la vie, après euh, parfois ils sont allés un peu loin, mais euh, je trouve qu'en fait travailler sur cette manière de, de concevoir la vie et euh, de, de concevoir la mort et de, de comprendre aussi que finalement la, la vie elle se finit, il y a une fin et euh, si on lit la bible elle finit par l'apocalypse l'apocalypse c'est une fin et euh, cette fin c'est un vrai euh, c'est un vrai discours sur euh, qu'est-ce qui peut avoir après ou pas après mais euh, le, la Jérusalem céleste on finit en fait la, la bible finit par une ville donc euh, voilà le modèle de la bible c'est la fin du monde c'est une ville c'est une ville dans laquelle ça je finirai parce que ça peut vous intéresser dans cette ville il euh, y a des arbres et ces arbres, ils fleurissent, en fait, euh, chaque mois, ils fleurissent, donc ils produisent des fruits chaque mois, et en fait, ils sont au centre, en fait, de cette ville. Et donc le modèle de la ville verte qu'on a aujourd'hui ressemble, finalement, au mmh. modèle de la Jérusalem céleste. Donc c'est intéressant de voir, en fait, que nos modèles qu'on a aujourd'hui, ils rebondissent, euh, ou ils se transforment, mais ils ont déjà eu une existence dans d'autres euh, systèmes. Et que, euh, voilà, la, la mort, elle est... Elle l'est travaillée, elle l'est expliquée, elle l'est euh, formalisée dans, dans des textes. Et la religion, en général, n'a pas fait le défaut là-dessus. En tout cas, elle a essayé de, de porter une attention à la vie et à la mort. Et, et, voilà. et, et philosophiquement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et même euh, anthropologiquement, dans la pratique aussi au quotidien, le fait d'accepter qu'on voilà, est des vivants et qu'on provoque la mort. Et on peut choisir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on provoque euh, au quotidien Est-ce qu'on est-ce qu'on a... On tue cet individu ou l'autre C'est une, vraie... une vraie question et je trouve que ouais, ça mérite d'être posé aujourd'hui.
1: D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser, pour ceux qui ont un jardin ou même des plantes chez eux, quand la plante finit par mourir, enfin, voilà. là, je n'ai pas la main verte, c'est un échec horrible. Voilà. Mais bon, peut-être c'était... Juste la fin de sa vie, <rire> c'est vrai. En fait, bon, on a du mal à vivre ce genre de choses, mais pourtant, euh, ben, voilà, faut aussi l'accepter euh, parfois, je pense.
2: Voilà. La mairie de Paris a aujourd'hui souvent des résistances, en fait, euh, pour en discuter avec certains agents de la mairie. Ils, lorsque, en fait, ils doivent couper pour des raisons sanitaires des arbres, il y a une forte résistance, en fait, des, dans un nombre d'habitants qui disent voilà, là, vous, vous faites un. Un homicide, vous tuez ici euh, des plantes. Euh, il faut voilà. Et donc euh, maintenant ils ont, ils travaillent beaucoup la signalisation pour mmh. expliquer pourquoi ils le font, etc. Avant ils faisaient beaucoup moins, mais là il ils sentent qu'il y a une résistance de plus en plus forte en fait des habitants et, et euh, une projection ici, une, même de l'anthropomorphisme en fait. Mmh. On peut aller plus loin en fait sur cette idée que concevoir que la plante elle est comme, comme les, les hommes, comme les humains. Et ça, ça m'importe beaucoup aussi et ça c'est ce que je trouve intéressant aussi dans dans la biologie, c'est qu'elle permet aussi de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. Oui. Et, euh, et c'est pour ça que aussi, voilà, j'ai pas dit tout à l'heure l'intérêt de cette relation avec la science biologique, mais euh, son attachement au protocole, son attachement à la donnée, son attachement à, aussi à, voilà, à, à prendre du recul avec euh, son... Ces objets sur lesquels elle travaille, quoi. Là, c'est pas un objet, c'est un vivant, mais ça, ça permet aussi de d'éviter en fait des, des penchants qui sont aujourd'hui répandus dans, dans des milieux alternatifs euh, qui jugent que en fait, euh, voilà, les plantes c'est comme les humains et donc, euh, mais c'est quand même pas pareil, quoi.
0: Ma ma prochaine question, c'est, euh, j'ai entendu parler du terme sacraliser la nature. Et j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire, sacraliser la nature, parce qu'on est carrément dans un autre domaine que l'anthropomorphisme. Pour moi, c'est encore une étape au-dessus. Ouais. Ben, sacraliser
2: ici, c'est de considérer que euh, les plantes sont ce qui vont nous. Alors là, je prends le. Je, je, je critique un peu la, la collapsologie, ou en tout cas tous ces courants-là. Qui, le rewilding et puis aussi tous les, euh, tous les mouvements en fait de retour à la nature euh, qui en fait vont euh, considérer que bah, c'est les plantes en fait ou les animaux qui vont nous sauver euh, et donc euh, la fin du monde euh, quoi, si on veut éviter la fin du monde c'est retrouver une bonne relation avec ces plantes et, euh, et que c'est elles qui peuvent nous sauver en fait d'une certaine manière et euh, donc là, on, je critique euh, finalement les... Aujourd'hui, vous avez tout un courant, même en anthropologie, qui considère que finalement, et même en philosophie, qui considère qu'il faut aller chercher dans les religions animistes euh, euh, d'Amérique du Sud euh, ou d'Afrique, euh, des, des solutions pour les plaquer en Occident et pour, en, pour changer nos pratiques. Mais moi là, je pense qu'il y a de l'anachronisme, parce que déjà c'est c'est dans une autre époque, euh, il y a aussi de l'ana spatiale ou de l'ana géographique parce que en fait, ces modèles ils sont nés en fait, dans des espaces qui ne sont pas les nôtres d'un point de vue climatique mais aussi d'un point de vue de la population et de la... <rire> du nombre d'habitants qu'il y a dans ces, dans ces villages d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui ont pu fonctionner en fait avec ces modèles animistes mais j'ai beaucoup de mal à voir ce, ces concepts naître en fait dans notre civilisation occidentale. Et voilà. Donc sacraliser, pour moi, c'est cette idée de considérer que euh, derrière, euh, ce, ce, on, on donne en fait du divin, on y porte, on, on, on considère que ces plantes ont un pouvoir, un pouvoir mm -hmm. pour nous euh, sauver ou pour en tout cas sauver l'humanité.
0: Oui. Oui, les placer dans ce contexte. alors que
2: finalement en plus euh, c'est très anthropocentrique parce que finalement les plantes euh, sont pas là pour nous sauver hein. <rire> il y aura à dire. <rire> elles sont d'abord là pour se sauver elles-mêmes ouais, voilà. et donc euh, voilà je pense que ouais, ouais. Voilà.
0: oui et puis parce que justement donc, il y a cette notion de sacraliser la nature donc on en parle, on parle de sacré mais pourtant les plantes eh ben, elles sont historiquement et culturellement considérées comme inférieures
2: — Oui, mais pas dans toutes les... Là, les, les anthropologues vous le montreront. Ouais, pas dans toutes les cultures. — Pas, dans, donc, oui, voilà, pas non, dans toutes les cultures. C'est vrai que oui. — En fait, on a, on, avec Denis Chartier, euh, on avait invité des Kogui, Donc euh, c'est des Indiens de Colombie qu'on a fait venir euh, en France, euh, dans le Diwa. Et l'idée, c'était qu'ils fassent un diagnostic territorial. Donc ils viennent et qui, en fait, décrivent en fait, l'espace, le territoire et qui qui ensuite nous disent « Voilà, le territoire, il est comme ça, il est constitué comme ça ». Et nous, avec Denis et Cléa Bidodo, on était allés dans le même espace et on avait, regardé un, on avait fait un diagnostic, mais aussi en tant que géographe, et regarder comment il était constitué, etc. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant de mettre en dialogue, en fait, ces cultures animistes avec notre culture scientifique, et de voir un peu comment on peut dialoguer, et comment ça nous permet aussi de, de repositionner nos concepts, notre manière de voir et de voir un peu comment on peut considérer autrement en fait ces plantes euh, ces animaux et c'est vrai que derrière ces cogis en fait il y a une plante c'est plus qu'une plante une plante c'est euh, elle est présente parce que ici il euh, y a un esprit il y a, y a quelque chose qui porte sa, sa dynamique euh, végétale euh, et euh, et ensuite provoquer sa mort c'est d'une certaine manière avoir des effets sur l'ensemble en fait, du système ou du, de vivant et euh, donc euh, c'est des effets en chaîne en fait. si on, on, on tue une, un individu une espèce ensuite bah, ça va avoir des effets sur d'autres espèces donc ils acceptent en fait ici qu'il y a bien une dimension systémique et c'est ça qui est intéressant est, et je pense qu'aujourd'hui dans la culture occidentale en tout cas au XXe siècle on a complètement ignoré, encore pas ignoré minorités qui ont porté des discours euh, euh, sur l'écologie euh, politique, mais c'est une minorité, mais une grande partie, en fait, la société technique, euh, technologique occidentale a complètement ignoré, en fait, les effets en cascade qu'ils pouvaient avoir, et en fait, euh, euh, cette question de la relation oui, entre les vivants, et, euh, et donc là, ils ont vraiment, en fait, ils acceptent, eux, qu'il y a des relations, des relations qui se tissent, et qui sont pas, eux, en fait, de fait, euh, ils, ont, ils ont pas une approche scientifique, ils disent, voilà, ils, il y a une relation, il ne cherche pas à la comprendre forcément, mais cette relation, en fait, euh, euh, il faut l'intégrer dans sa pratique, et dans sa pratique agricole, dans sa pratique euh, sylvicole, dans sa pratique de pêche, de chasse. En fait, on intègre toujours le mais fait que tout est lié, tout est relié, et donc euh, il faut, faut, faut faire attention, il ne faut pas trop prélever, il faut, euh, faut toujours aussi euh, veiller à ce qu'il y ait un renouvellement. Euh, ils parlent pas de ressources, hein. <rire> un renouvellement en fait des... des, des, des ils parlent pas d'espèces non plus, mais un renouvellement des individus, des, mmh. des plantes, etc. Donc il y avait une attention qui est... Qui est un... Et donc là, notre dialogue était intéressant parce qu'ils avaient, euh, avaient une vision très négative de tout de suite, ils ont vu euh, que euh, les effets néfastes, en fait, de la sylviculture quoi. Ils ont dit, voilà, là, ici, vous plantez que des mêmes espèces sur un même un, un espace euh, ça peut euh, pour eux ça, ça ne pouvait que pas fonctionner parce que derrière euh, ces arbres il y a toujours d'autres espèces qui sont associées et là il les voyait pas et il disait ben voilà non là cet écosystème il est fait pour euh, pour mourir il n'est pas fait pour vivre parce que finalement il n'y a pas il n'y a pas tous les toutes les autres espèces qui étaient en général liées à ces espèces dans, dans ces espaces donc euh, ils ont en fait la dimension écosystémique ils n'en parlent pas mais ils l'avaient de fait euh, — Dans leur modèle, quoi. Dans oui, leur modèle, il y avait des, être... des liens, des relations. Et en fait, ces plantes, elles n'étaient pas là parce qu'elles avaient décidé d'être là. Elles étaient là parce qu'il y a tout un tas d'autres espèces qui les ont aidées à être là. Et donc ça fait que ça change. Après, leur rapport à l'eau aussi. Il y avait un rapport à l'eau qui est extrêmement intéressante, que nous, on a complètement euh, perdu aussi au cours du XXe siècle. Nous, aujourd'hui, quoi. Bon, là, ça commence à changer avec les six canicules qu'on a vécues depuis sept ans. Mais en fait, on avait un rapport à l'eau euh, comme une ressource... Euh, 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 éternel, Et eux, en fait, tout de suite, ils ont regardé. Ah tiens, là, il y, y a un cours d'eau. Tiens, là, il y a un point d'eau. Tout de suite, attention aux sources et aux, et aux endroits où l'eau était présente. En disant, voilà, là, il faut porter une attention particulière parce que l'eau, elle, elle, elle surgit là. Et donc... Euh, il faut faire des pratiques particulières autour de ces espaces, il faut les préserver il faut porter une attention particulière et c'est vrai que si on regarde l'histoire de la religion des religions en Occident, auparavant évidemment la source c'était un espace euh, c'était un espace sacré ici euh, en fait il y avait des sources euh, des sources sacrées qui permettaient euh, au, de soigner, de purifier. de purifier et ça on l'a perdu complètement euh, donc à la fin, au XXe siècle même au XIXe, e siècle, on a complètement parti de cette pratique. Je ne dis pas qu'il faut revenir aux pratiques du XIXe. Mmh. Je dis juste que cette, por cette attention portée à l'eau, elle, elle est intéressante et il faudrait peut-être changer peut-être le discours qu'on a dessus, mais voilà, oui. travailler sur son modifiant, ouais, la ouais, perception. La ouais.
1: Ouais. On est déconnecté de tout ça. Il faut juste reconnecter ouais, tout ça ce rapport à, à la nature et aux plantes. Peut-être une, une des dernières questions moi, qui me vient, parce qu'on parle beaucoup de nature depuis tout à l'heure, Bon, déjà, on sait que le mot « nature » n'existe pas dans toutes les langues, justement, parce qu'il y en a qui baignent dans cette ambiance, et que pour eux, ben, c'est juste le paysage normal. Euh, nous, on parle beaucoup de nature, et là, du coup, on parle beaucoup de plantes. Est-ce que quand on parle de nature, et en particulier aussi dans, dans, cette, dans, la, dans cette religion chrétienne, est-ce qu'on voit d'abord les plantes Ou est-ce que c'est aussi les animaux Parce que là, c'est principalement végétal, de ce qu'on parle. Sauf qu'en vrai, on sait que souvent, ce qu'on voit, c'est ce qui bouge et ce sont les animaux auxquels on porte une attention particulière. Mais là, j'ai l'impression que c'est un petit peu inversé. Non C'est une fausse idée
2: euh, Non, je dirais que c'est ambivalent. C'est comme tout à l'heure quand on a parlé de la, la relation des de église, euh, églises chrétiennes ou, ou juives par rapport au, euh, à la domination, à la nature, etc. Là, on peut... Il y a à la fois euh, cette idée que euh, euh, le jardin d'Éden, c'est quand même une belle image, euh, mm -hmm. euh, le fait que, et ça c'est marrant, parce que de voir qu'en fait ce jardin d'Éden, il a, il a, ça c'est Jean Delimaux qui montait très bien, qui a écrit trois ouvrages, un historien qui a écrit sur euh, l'histoire du paradis, et, euh, très beaux ouvrages, hyper bien documentés, et il montre très bien en fait que, en fait, jusqu'à... Jusqu l'époque à la fin de l'époque médiévale euh, une grande partie des, des élans de, de, de découverte euh, euh, était portée par cette envie d'aller chercher le jardin d'Éden ce jardin euh, où Dieu était présent et Dieu organisait, en fait, cet espace. C'était l'espace dans lequel euh, il y avait des relations avec Dieu, mais des relations aussi euh, idylliques entre les humains, euh, jardin des délices, les jardins de la reconnaissance de l'homme et des relations homme-femme. Et donc, en fait, ce, cette quête, en fait, euh, du jardin, c'est quand même, Le jardin est quand même l'espace euh, initial, en fait, de, de la Bible et de, de la tradition... Euh, euh, biblique qui a traversé le judaïsme, le christianisme, mais aussi l'islam. Et donc c'est le modèle, en fait, euh, de la relation euh, primaire, primordiale. Mm -hmm. et, euh, et donc ça, c'est clair qu'en fait, le jardin, c'est ça que j'ai montré dans ma thèse, mais le jardin, c'est le, le bijou, en fait, des jardins religieux. Quoi, c'est le bijou des monastères. C'est le bijou, mm -hmm. euh, en général, c'est l'espace, le dernier qu'on voudra vous montrer, quoi. L'église, vous pouvez y aller, mais le jardin, très souvent, en fait, c'est l'espace dans lequel il y a une attention quotidienne, dans lequel il y a, il y a des pratiques qui sont des relations, des, des pratiques très intimes, en fait, où chacun, euh, voilà, c'est une, en fait. une partie de soi. Et, euh, et donc, clairement, je pense que, oui, le, le végétal, il est indéniablement important, en fait, dans, dans ces traditions. Mais il a quand même euh, été ignoré, ou en tout cas... Euh, euh, si on lit le déluge, mais le déluge, par exemple, euh, bah, euh, il voilà, y a le déluge. Noé, il construit son bateau oui, et son bateau, pas, bah, il met de que plante. des animaux, mais <rire> pas de plantes. Donc, il y, y a à la fois euh, le, les plantes dans ah ouais. un jardin. Un jardin, c'est quand même un espace organisé. Donc, on reste ouais. en fait sur un espace euh, qui est stabilisé avec un enclos, ouais. euh, donc fermé. Euh, euh, donc, c'est bien des plantes, mais c'est des plantes quand même qui sont choisies, qui sont sélectionnées. Qui, mm. et donc, ça, c'est l'idéal euh, biblique. Il oui, n'y
0: euh, euh, a pas le même rapport entre la plante et l'humain plante et l'humain jardin. Donc. Ouais,
2: c'est ça. Et donc là, euh, c'est des plantes, des plantes qui sont plantées. Mm. Et ensuite, bah, le, les plantes spontanées ici, les, les, les forêts en fait ont souvent des images plutôt négatives. Hein, si on lit la Bible, euh, mm. voilà, les, ou les, plutôt les. Ouais, ou les pères de l'église, tout ça, en fait, ils, en fait très souvent, le, le, ouais, le, la forêt, c'est quand même l'espace, euh, c'est un espace maléfique, c'est l'espace, mmh. euh, voilà, on prend la sécurité, des risques, sécurité, euh... etc. Donc là, le végétal, il renvoie pas qu'à des images positives, hein, mmh. il renvoie aussi... Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a ces distinctions, alors on pourrait en discuter pendant des heures, mais il y a une vraie, en fait, taxonomie biblique, hein, en fait, avec des plantes qui sont... On reconnaît des, des vertus, on reconnaît des... Des, des, points, quoi, des, des plantes qui sont plus proches dans la hiérarchie euh, du divin puis d'autres plantes qui au contraire sont plus proches du Satan, des plantes qui renvoient les épines par exemple, les épines, les épineux tous les arbres à épines sont des, arbres, des plantes qui sont vues négativement en fait dans, dans la Bible mais qui vont être, en fait ça se traduit ensuite dans les jardins on voit très peu. Aujourd'hui, mmh. on essaie d'en remettre. Mais quoi, tout ce qui est rose, ronces, pas le rosier, c'est particulier, mais tout ce qui est ronces, tous les, les arbres à aiguilles, les aubépines, mmh. etc., c'est des plantes qui étaient plutôt taillées, coupées, enlevées dans les jardins. Parce que, quoi, à la fois parce que bon, c'est sûr que d'un point de vue pratique, c'est pas génial, mais bon, quand même, je sais pas, le, les, les ronces des bois, c'est quand même des murs. Hein. Et, mais ça, on les, voit, on les voyait rarement dans les jardins, en tout cas rarement valorisés. Et je pense qu'en partie, c'est parce que aussi, dans l'image biblique, bah, L'épine, pins, ça renvoie à la couronne, euh, ah, la ouais. couronne de Jésus euh, mmh. au moment de, sa, du crucifix, ouais, de la crucifixion. Donc ça, ça renvoie en fait à une image négative et plutôt voilà qui renvoie au mal, etc. Donc, ouais clairement. Donc la plante, voilà, c'est difficile d'avoir une réponse comme ça.
0: Euh, non, <rire> mais justement, c'est ambivalent, c'est ouais. parfait. Rien n'est simple. <rire> <C 'est ça. rire> alors pour finir on, a, on instaure un petit rituel c'est une question rituelle qui, qui est euh, est-ce que tu pourrais nous dire la découverte qui t'a le plus surpris euh, ou que t'as le plus aimé découverte plante récente ou non d'ailleurs euh, une recherche quelque chose qui t'inspire
2: alors faut me laisser quelques minutes <rire> parce que là comme ça euh il y a l'exemple du lichen, mais c'est classique. Il y a l'exemple euh, qui me fascine, parce que quand tu vois, en fait, euh, ces lichens que tu peux retrouver à 7000 mètres d'altitude ou dans des conditions qui sont climatiques, qui sont extrêmes, à la fois euh, sur les questions de température ou de sécheresse, ou etc., et qu'ils arrivent à résister, en fait, à, à ça du fait qu'en fait, c'est une symbiose, oui. quoi, une symbiose complexe. Oui.
1: Euh... Oui, plantes champignons, plantes, enfin, champignons algues ouais,
2: champignons. Ouais, c'est ouais, ouais. fascinant, en fait, de voir en fait, que grâce à cette association, bah, on est capable de... Ouais, c'est des plantes qui sont capables de vivre dans des déserts, dans des... sur des... des limites de glaciers, euh, sur des... et de voir, en fait, que la vie s'est adaptée dans des milieux extrêmes comme ça, en, en choisissant en choisissant, 6 ans, quoi. pas choisissant c'est pas un choix mais c'est finalement adaptant, ce, qui a permis, ce qui a permis cette, cette, cette adaptation dans ces milieux bah, c'est bien euh, une symbiose mmh. et ça c'est génial d'une certaine manière quand même, quoi, pour moi ça prouve quand même que voilà, travailler sur ces relations, travailler sur euh, non plus en essayant de chercher de distinguer les plantes euh, en faisant une taxonomie en faisant en, en mais en travaillant au contraire sur ce qui fait relation, ce qui, ce, qui, ce, qui, ouais, ce qui donne la vie et ce qui permet de survivre, ça pour moi c'est important. Je pense que, voilà, on regarde l'histoire voilà, humaine aujourd'hui et, et les effets de, de cette euh, humanité sur, euh, sur les écosystèmes, sur le climat, etc. Bah, voilà, travailler sur euh, cette capacité euh, voilà, de. de plusieurs espèces de prendre, de, de se mettre en relation et de, de résister et de constituer un, un organisme c'est fascinant donc euh, voilà c'est plutôt un discours encourageant mais c'est de montrer que finalement la vie elle, elle est forte et elle, elle a une capacité d'inventivité qui, qui est incroyable quoi. donc c'est ça qui me fascine tout le temps en fait c'est de voir en fait que voilà il y a une inventivité il y a une agentivité il y a... Et même en ville, dans des milieux qui sont extrêmement contraints, extrêmement secs, extrêmement euh, perturbés par les activités anthropiques, on continue à voir des renards dans le bois de Vincennes, on continue à, euh, on continue à voir des plantes qui poussent euh, sur la, du bitume, alors que l'été, on est autour de 50 degrés euh, au sol, euh, et ça pousse quand même avec, des, avec très peu d'eau. Voilà, on a, on, a, on a des plantes qui arrivent à s'adapter à des conditions euh, extrêmes... Et qui arrive à s'adapter à, à en fait à, à ces perturbations qui sont extrêmes portées par par les humains et par, par son activité quoi. Donc ça c'est fascinant. Ouais.
1: Bah, on te remercie énormément Étienne. Ouais. Ouais. On a passé un très bon moment. On a bah, plein même. De même, <rire> c'était bien. Franchement c'était c'était top.
2: Bah, bah, euh... J'ai aussi appris plein de choses.
0: <rire> on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et, Et on vous donne euh, rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez, restez pas, pas plantés, plantés. là